0: MÁNDARAS Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de Hola Leonora
1: Hola Alejandra ¿Cómo estás? Bien y tú
2: Bien, me pregunto, ¿de verdad estás Bien no, no sé si estoy bien
1: ¿Sabes qué pasa? Tengo un problema I got 99 problems. Tengo 99 problemas problema? Tengo 99 problemas Este es uno de ellos Y es que soy una persona Que juega fútbol de manera muy amateur Y después de los 35 años De hecho, después de como los 25 Llegando a los 30 Eso ya se convierte en un deporte extremo Porque ya te caes y ya no es lo mismo Te tuerces y ya no es lo mismo Ajá o sea, no, ya duele no más No, es lo mismo Ajá. Sí, y entonces recientemente, el domingo como tal Me caí jugando fútbol Ajá. Y todo el peso de mi cuerpo cayó sobre mi muñeca izquierda Y entonces tengo la mano como muerta Ok, o sea, te lastimaste jugando fútbol Me lastimé y me duele
2: Ok, ok Esto me parece, <risa> aunque no lo vayan a creer quienes nos estén escuchando el programa de hoy que se trata de fútbol Lo preparamos antes de que Leonora tuviera su accidente Es verdad Entonces, me, O sea, pobre de ti Pero fue muy pertinente
1: tu, tu, tu accidentillo Mira, por lo menos sirvió para algo Podemos hablar de ello en este programa Y está bien <risa> Sí,
2: está bien o sea. está, Además está bien Y está bien que seas una jugadora de fútbol amateur Y que te guste el fútbol Porque yo soy Casi totalmente
1: lo contrario entonces, en realidad, muchas cosas de las que vamos a hablar no tengo idea. Ok. ¿Sabes cuáles son las reglas básicas del fútbol? O sea, como para si no darte una como breve explicación antes de empezar. Mira, te puedo decir lo que sé. Ok. Sé que son 11 jugadores uh -huh.
2: que están en una cancha, que uh -huh. no pueden tocar con las manos, el balón, uh -huh. que hay que meter gol. Eh, y más o menos podría explicar el fuera de lugar.
1: Ya con eso tienes una onda de conocimiento operativo muy importante El fuera de lugar es un arte que no mucha gente entiende Y por lo mismo considerate ya parte de la élite futbolística por dominar su o, concepto
2: Ojo, podría definir el fuera de lugar, nunca podría, en,
1: no, no viendo un partido, saber cuándo pasó O sea, no Y menos si lo estuvieras viendo en persona, porque como les diremos hoy, eso es físicamente imposible Así es bueno, pues básicamente lo que dijo Alejandra, o sea, baby, lo que dijiste es cierto. Sí son once en el fútbol soccer, ¿no? El fútbol, la asociación como tal, el que vemos en la tele, el que se juega profesionalmente de manera más común. Y aún cuando hay otros formatos de fútbol que jugamos, sobre todo los amateurs, porque ya no tenemos pulmón para jugar en cancha grande, ese es el que es más estándar. Y okay. se juega sobre pasto en un rectángulo Ya sea pasto natural o pasto artificial O sea, la cancha es rectangular y sí, hay un par de porterías La gente tiene que maniobrar un balón Y meterlo al final del día en una portería El equipo que logra hacer eso más veces es el ganador Si logran hacerlo la misma cantidad de veces empatan Esto se define de formas muy complejas Como la del gol de visitante No vamos a hablar de eso el día de hoy Porque a nadie <risa> en le le importa Y es algo muy poco científico pero les recomiendo que para enterarse qué es el gol de visitante, vean Deportología, una serie web que les va a sacar muchas risas y probablemente, si bien no les explique qué es el, fútbol, el gol de visitante, les hará ver que hay más gente que no entiende tampoco. Creo que yo más o menos lo entiendo
2: o al menos el otro día alguien trató de explicarme. Ya. Es complejo, sí, es complejo. <risa> y algo importante del fútbol es que es el deporte más popular en el mundo. Es verdad. No solo en México, que es muy claro que sí es un deporte súper popular, sino en todo el mundo.
1: El problema de esto, como probablemente ustedes se imaginarán, es que hay un montón de cosas que están implicadas en el fútbol, ya que pues, al ser el deporte más, de alguna forma, importante del mundo, es también uno de los deportes más lucrativos del mundo. Y mm -hmm. por lo mismo, la gente que coordina el jugar fútbol alrededor del planeta y la gente que lo juega, la gente que lo entrena, la gente que lo gestiona, Ajá, se hincha sí. dinero y muchas de las cosas que pasan durante las canchas de fútbol tienen que ver también con el asunto de lo lucrativo. Mm, o sea, tiene el potencial para ser una gran mafia. Es una gran mafia. De hecho, <risa> hace unos años metieron unas demandas muy importantes sobre fraude y malversamiento de fondos de los directivos de la FIFA. Fue un problemón. Oh my god. Hay sí. muchísima gente que está siendo investigada. Sí, sí, es todo, todo dentro de una cosa que tiene que ver como una especie como de fútbol leaks.
2: Ok, Oye, sí. ¿y crees que sí. esto tenga que ver con el hecho de como esta, como el teatrito que hacen los jugadores cada vez que se caen?
1: Claro. Mira, en realidad el, el partido que vimos el, el domingo pasado, no juntas y me imagino que tú tal vez no lo viste. Yo el sabía. pasado pero que mucha, mucha gente alrededor del mundo vio y que nos inspiró para hacer este programa. No ¿Cuál, ¿Cuál fue ese partido? Fue la final de la UEFA Champions League, que oh. se jugó entre el Real Madrid y la Juventus. Ok. Uno de los jugadores del Real Madrid es el intratable de Cristiano Ronaldo.
2: <risa> sí, es
1: muy intratable. <risa> sí. Cristiano Ronaldo es un hombre que no me consta, pero estoy prácticamente segura de que sale maquillado al campo.
2: Ah, yo estoy casi segura también. ¿No?
1: Pasa que Cristiano Ronaldo, como es un jugador con tanto dinero y tanta fama, y que además parte de la fama no solamente se ha construido a raíz de que es un extraordinario jugador, porque lo es, uh -huh. sino también por su personalidad y por su aspecto físico. Es Cristiano es muy guapo y está que se cae de bueno. Sí está, la verdad. Es verdad. Entonces, parte de su personalidad mediática futbolística es llamar la atención y tratar de de alguna manera que las cámaras lo amen. ¿Sabe? o sea esto todo es como un poco especulación por supuesto porque nunca Cristiano Ronaldo va a decirle a nadie que hace esto a propósito para ser Ajá. más famoso y ser más rico sí, pero pues, parece muy evidente que sí que muchos de sus dramas y muchos de sus berrinches y mucha de su actitud en el campo tiene que ver porque sabe que lo están observando y que eso se va a traducir en más fama y eventualmente en más dinero Ajá. y esto claro. es un fenómeno además que se puede ver repetido en muchas de las ligas de fútbol profesional y en muchos de los equipos más grandes. De repente hay más teatrito, no solamente como por el hecho de llamar la atención, sino también por estrategia de juego y como porque a raíz de que uno haga más teatro o no, puede como ganar unos preciosos segundos que le podrían eventualmente resultar determinantes a la hora de, de definir un partido, ¿no? Esto lo hace mucho, por ejemplo, el Club América. <risa>
2: Bueno, y entonces en todo este teatrito, lo que tiene que ver con ya el, la investigación, ¿Cómo tal? Es, que, ajá, es que hubo unas personas que seguramente les gusta mucho el fútbol, unos investigadores, y entonces analizaron 56 partidos y se dieron cuenta que en promedio el 38% del tiempo total del juego, los jugadores no están jugando fútbol, o sea, no están tras el balón.
1: O sea, están en un momento del partido en el que está este siendo interrumpido por X o Y razón. Uh
2: -huh. Y en algunos en algunos partidos que analizaron hasta el 53% del tiempo, estaban
1: haciendo otra cosa que no fuera jugar. Ahora, lo que es bien interesante es que estas estadísticas vienen de un estudio de fútbol, tanto varonil como femenil, y aquí es donde la cosa se pone bien interesada, porque... Como en total, las interrupciones en el fútbol femenil y varonil son más o menos las mismas. Pero las interrupciones individuales, o sea, si hay como un fuera del que el balón sale de la cancha, pues esto cuenta como lo mismo. Uh -huh. Pero las interrupciones individuales, es decir, cuando Cristiano Ronaldo se cae, porque según esto le pegaron e hizo un drama y un berrinche uh -huh. y de tarjetas amarillas para todos, tardan mucho más en resolverse en el fútbol varonil. También
2: tardan mucho más en el fútbol varonil. Bueno, un 25% más en festejar, en hacer sus festejos. Entonces, en promedio, cuando meten un gol, los jugadores hombres se tardan un minuto y las mujeres 45
1: segundos. No, menos, como medio minuto. Uh -huh. Es como uh -huh. la mitad del tiempo. 45 segundos es lo que toman los cambios en el fútbol varonil, ah, más uh -huh. o menos. Y esos son 10 segundos completos más que en fútbol femenil. O sea, se tardan porque... <risas> Caminan lento, se persinan diez veces, le dan algaditos al que sale, se mandan como besos, señalan con los dedos extendidos al cielo, le agradecen a Dios y sus hijos. ¿No? Es todo un, es todo una faramaya, por lo menos en el fútbol mexicano.
2: Y cuando se caen, ¿Eh? los hombres permanecen en el suelo 30 segundos más. Esto es muy importante en el contexto nacional, porque creo que algo que se nos va a quedar ya para siempre culturalmente es el no era penal, que tiene claro. que ver con estos tetritos.
1: Sí, y que justo pues definió un partido que al final del día le costó a México un cheque súper grande, porque además... Cuando los, par los equipos de fútbol llegan a instancias avanzadas o ganan un torneo internacional o un torneo importante, reciben grandes cheques de bono. ¿Ves? Todo tiene que ver con que el fútbol es un deporte súper lucrativo.
2: Bueno, y además el orgullo nacional, Leonora.
1: Sí, Alejandra, eso es lo que les importa a todos,
2: <risa> no el gran cheque. Entonces, bueno, quienes hicieron esta investigación, la razón que dan, que es especulativa, pero lo cual... Yo estoy casi segura de que sí debe ser esta la razón. Es que el fútbol varonil es más lucrativo, es más famoso, es más popular que el fútbol femenil. Entonces hay más presión para que realmente hagan un teatrito tal cual. O sea, para que estén haciendo la faramalla de muchas de las cosas que hacen, como todo lo que acabas de describir hace rato... <risa>
1: Es que es un espectáculo que tiene más espectadores, valga la redundancia, Ajá. en el caso del varonil y sobre todo profesional, que en el femenil, que en algunos países o ni siquiera existe formalmente como un deporte profesional o acaba de incorporarse como en el nuestro, que se acaba de abrir recientemente la versión femenil de la Liga Mexicana de Fútbol. Y también
2: hay algo importante que es que se dieron cuenta de que las interrupciones pueden ser usadas tácticamente. ¿Por qué? Porque esto es algo que mucha gente luego piensa y que efectivamente los datos muestran que es así. Eh, cuando un partido lleva la ventaja, o sea, va ganando, los jugadores se toman más tiempo cuando, cuando tienen una lesión. Mucho más tiempo que si van empatados y muchísimo más tiempo si el otro equipo es el que va ganando
1: esto no se puede observar en las evidencias que ellos recabaron en fútbol femenil esto es exclusivo del fútbol varonil como entenderás yo cuando caí sobre mi muñeca el domingo pasado me senté un segundo en, así en el pastito no pudiendo creer lo estúpida que fui y me fui a sentar a la banca a tomar Gatorade y a sufrir en silencio nadie te hizo caso porque no eres famosa en el fútbol nadie... Y además, la verdad es que íbamos ganando, ¿no? Entonces, tampoco tenía, ya sabes, motivo para. O sea, tendría, más bien, tendría que haber tenido motivo para hacer faramaya. Exacto. Pero mira cómo sí. no lo hice.
2: Ajá. Porque tú no eres una tramposa. Porque ética. <risa> Hablando del fútbol nacional, donde yo, digo, lo veo poco, pero sí lo he visto toda mi vida, ¿no? Además, siendo mexicana, es difícil no ver fútbol en algún momento, ¿no? Cuando es <risa> Ajá. <risa> Y, y, y muchas de las cosas por ejemplo cuando van a mundiales este, que se van un mes antes a entrenar porque la altitud y no sé qué, lo cierto es que los jugadores al menos los que están en la Ciudad de México tienen mayor ventaja que otros, que otros equipos o que otros países que juegan en altitudes menores lo cual siempre he pensado que ni con eso pero bueno
1: Pasa que cuando uno, como mexicano, está acostumbrado a vivir en la CDMX, que está a por cientos metros arriba del nivel del mar, uh -huh. pues ya como que está acostumbrado a cosas que pasan cuando uno está más alto, que son síndrome, síntomas físicos muy sencillos de describir y muy molestos para alguien que no está acostumbrado a ellos. Que es falta de oxígeno, o sea, hipoxia, un poco más de frío y un poco de deshidratación. Esto lleva a falta de aliento, a dolores de cabeza, náuseas, mareos y fatiga, y ya en casos extremos, mal de montaña, pero leve. En la Ciudad de México no hay eso y a veces no hay tanto frío. Pero si uno va a jugar, por ejemplo, a Bolivia, hay muchas de esas condiciones si se cumplen. Y evidentemente hacer actividades físicas como el soccer, pues solamente empeoran estos síntomas que tienen que ver justo con rendimiento pulmonar y cardíaco y por lo mismo rendimiento físico en un deporte. Y los jugadores que no están acostumbrados a la altura no tienen el mismo rendimiento a un nivel más alto sobre el mar, que a un nivel más bajito.
2: Entonces, los equipos que juegan en general más alto sobre el mar, digamos el América, supongo, y ¿no? los equipos que son los Pumas, no sé, verán que es muy poco de fútbol. <risa> <risa> uh -huh, uh -huh. Tienen mayor ventaja por estar aclimatados a estas altitudes cuando van más a lugares más bajos sobre el nivel del mar.
1: Bolivia es el caso justo extremo porque creo que incluso aquí hay una cancha en la que ya se prohibió por la FIFA que se juegue fútbol porque rebasa un límite que son los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y justo uh -huh. se analizó en varios estudios como una serie de partidos internacionales, casi 1.500 de ellos, que se han jugado en diferentes alt alturas en Sudamérica, particularmente en 100 años. Y Bolivia aparece en muchos de los casos, como un ejemplo que es más terrible... Para los jugadores que no están a esa altura ¿No? Se vio en los resultados Del estudio que la diferencia de altura Tenía un nivel, un impacto negativo En el, el nivel desempeño. de desempeño uh -huh. De los jugadores Que los equipos que están acostumbrados a alturas Más grandes anotan más Y conceden menos goles conforme va aumentando La diferencia de alturas Y que cada mil metros de diferencia De altura aumenta la diferencia de los goles Por aproximadamente medio gol en Es un montón Es un montón
2: Sí, es un montón, eso querría decir que nada más, o sea, un equipo que juega a nivel del mar contra un equipo que juega en la Ciudad de México comúnmente, estaría el de la Ciudad de México
1: arriba por un gol completo, uh -huh. solo por la diferencia de, de altitud. Si los dos equipos juegan a la misma altura y están acostumbrados a la misma altitud, la probabilidad de que el equipo local gane es un poquito mayor, es .537. Quiere decir que el peso de estar jugando en la misma cancha y el propio público sí tiene algún tipo de injerencia en el resultado final. Pero es tan tremendo que como que en... Así, los partidos que analizaron de diferencias brutales, como Bolivia contra un equipo brasileño a nivel del mar, eran 3.695 metros y... Y la, el porcentaje de que ganara el equipo boliviano más que el brasileño era de 0.825. Y el viceversa, ¿no? Es ajá. muy tremendo, porque justo uno pensaría que los equipos brasileños, por ser Do Brasil y yoga bonito y todo eso, pues más oportunidades. Pero acá la altura les pesa del terror. ajá Pero sí. una cosa que está bien loca, bueno, no que está bien loca, que también es bien interesante, es que los equipos que están acostumbrados a jugar a una altura mayor también tienen un mayor desempeño, o sea, como que les afecta menos cambiar de altura, es decir, cuando van a jugar a una altura más baja, y pueden encontrar hasta tener una, una ventaja, ventaja extra uh -huh. sobre los equipos que están acostumbrados a jugar a bajas alturas. O sea, tienen como superpower por sí, estar acostumbrados a la, a la altitud. Uh -huh. Básicamente son Sherpas del fútbol.
2: <risa> pues sí, tal cual. <risa> tal vez ahí está el negocio, Leonora, irnos a Tíbet, liberarlos <risa> y hacer un equipo de sherpas claro porque si no los liberas no puedes hacer un equipo nacional pero estás es el sherpas. primer paso
1: es... ah tenemos que liberar a todo el Tíbet no más a los sherpas
2: o sea claro el Tíbet tendría que ser reconocido como un país independiente si no no sí. podemos ir al mundial uh
1: -huh. por supuesto sí o hacer por lo menos un equipo local del estado del Tíbet y que jueguen como parte de la selección de India o de China no, que en el Tibet De China. De China. Sí, sí, estoy pensando en el Everest, que es mitad india y mitad china. Uh -huh. Entonces está confundida en mis nacionalidades, pero sí. Gran plan. Buena idea. Seguro no se les ha ocurrido a ellos que lo que les gusta son los millones. O sea, los chinos, pues, no los tibetanos. Los tibetanos Yo creo que no los... se les ha
2: ocurrido. Yo creo que no se les ha ocurrido porque ya habrían encontrado la manera de liberar,
1: no liberar al tibetano. Sino capitalizar una vez más con sus talentos. Ajá. <risa> si te viene bien, hacemos un corte y regresamos a hablar de una de las cosas más fascinantes del fútbol, que es cuando se le pega el balón como tal. Es súper fascinante, sí. Súper. <risa> Ay, Alejandra, no seas sarcástica. Sí, es bien interesante. Ok. Ahora volvemos. Los
0: reyes del beautiful. Del pancraso con muelas de gallo y cascacho. Nuevo episodio todos los sábados a la una pm. Fuentes punto m, -m, -m, m. Con boom, boom, boom shakalaka. Boom, shakalaka. cuenta con Evaristo Corona y Buki Williams. <risa> Nuevo episodio todos los sábados a las 10 de la mañana. <risa>
2: A tratar estos temas fascinantes.
1: Es que justo no es fascinante tal vez el, el efecto que como las cuestiones físicas que ocurren cuando el, el jugador patea el balón. Tanto como el hecho de que hay una persona que puede hacer eso con sus pies y no caerse y romperse la mano, como yo. No,
2: en realidad sí es fascinante ambas cosas. Y,
1: y sí, lo que hacen los jugadores de fútbol y de cualquier deporte en general, es muy impresionante. En particular, el soccer tiene un detalle de la forma en la que se juega que es de lo más complicado para los porteros, ¿no? Y por lo mismo, de lo más determinante para los resultados finales de los partidos. Y es lo que se conoce como la comba del balón. O sea... ¿La qué? La comba. Ok. Cuando pateas un balón y le pegas de cierta forma que parecería que se va a ir derecho, pero hace una curva, así como una bola uh, curva en el béisbol. Sí. Eso es el dolor de cabeza más grande de los porteros. Y una de las cosas que más se han estudiado a nivel física, precisamente del deporte. Esto tiene que ver con un montón de factores, como el tipo del balón, qué tan suave y pareja está la superficie, cómo son las costuras del balón, cómo es la cancha de planita. Bueno, patea. Uh -huh. Y, por supuesto, de cómo realmente el jugador patea el balón y el efecto que este tiene.
2: Ok, entonces, un, una de las cosas que les vamos a explicar... ...lo mejor que podamos... ...porque es de física... ...es cómo interviene... ...la superficie... ...especialmente lo suavecito... ...que está... ...o lo liso más bien... ...que está un balón... Eh, ...en esto, ¿no? ...en la comba... ...que ahora aprendí...
1: ...pasa que... ...y esto está bien padre... ...los detalles del flujo de aire... ...alrededor del balón... ...son súper complicados y dependen de qué tan rugosa es la pelota. Si la pelota uh -huh. tiene como marcas, la pelota uh -huh. al ser pateada va a irse para un lado, y si es completamente lisa, al patearla, si la misma persona la pateara de la misma forma, con la misma fuerza, si es rugosa se iría para un lado y si es lisa se va para el otro. Esto es una o cosa si, loca. Sí.
2: O si es lisa, más bien está es más incierto hacia dónde se va a ir. O sea, en la rugosidad que en un balón de fútbol se ve por las costuras que tiene, o sea, mientras más costuras y cómo sean esas costuras, y si son gordas, por ejemplo, eh, eso hace que los jugadores tengan una técnica para que cuando lo pateen dé como esa curva hacia donde ellos están planeando. En cambio, cuando la pelota está más lisa, es difícil de predecir eso, ¿no? O sea, si la patean, de una manera se podría ir hacia un lado o se podría ir hacia otro. Y esto es lo que pasó, y que esto también me acuerdo porque era toda una controversia en el 2010, del de balón que tenían en ese año del Mundial en Brasil, que se llamaba Yabulani. No, Yabulani es Sudáfrica,
1: Brazuca es Brasil. Ah, perdón. Bueno, ¿viste? Yabulani fue el más ratoso porque era, era un balón al que justo los porteros le tuvieron el peor odio del mundo, y que los jugadores también porque... Por las uh -huh. características de justo la altura, la cancha, el balón, etc., los, los jugadores tendían a sobrepatear el balón, o sea, como que lo pateaban y lo volaban, y los porteros no podían cal, como calcular bien este, a dónde iba el balón, y justo el Mundial siguiente, Brazuca, lo que logró fue que pudiera ser con tener costuras el 50% más largos que Yabulani, pudiera ser mucho más predecible a dónde ir el balón y que fuera más estable su trayectoria en vuelo.
2: Y esto tiene que ver con algo, que con un efecto que fue descrito por primera vez por el mismísimo Isaac Newton, <ríe> que se llama el efecto Magnus. Y Isaac Newton lo describió también por un deporte, eh, por el tenis en particular, porque se dio cuenta que cuando le pegan a la pelota de tenis de cierta forma, está una curva justamente. En cambio, cuando se le pega, por ejemplo, desde abajo, entonces la trayectoria cambia y se hace más recta. Entonces, ese mismo efecto, el efecto Magnus, ocurre pues casi en cualquier deporte en el que haya una pelota a la que se le dé un golpe con algo, ya sea una raqueta, un bat como en el béisbol o una patada
1: como en el fútbol. En el soccer en particular, pues depende un poco de si el jugador es diestro o zurdo De cómo le va a pegar el balón y qué tipo de curva va a dar este cuando lo pateen Por ejemplo, si el jugador que le pega el balón le pone un poquito de jiribilla al golpe Va uh -huh. a crear rotación que hace que la bola se curvee Pero si es, o sea, si batea con el pie derecho La técnica natural, natural perdón, sería rozar como la parte más hacia el exterior del balón Que provoca un gancho que va de derecha a izquierda o sea, el gancho como que se cierra a la izquierda. Mientras que uh -huh. si el, el futbolista es zurdo, el tiro natural se irá en sentido contrario. La comba va a ser de izquierda a derecha, porque le pegará pues, con el otro pie y la pelotará, obviamente, la trayectoria en sentido contrario. Okay. Pues hasta o sea... <risa> hasta aquí todo bien.
2: Hasta eh, aquí todo bien. Pero el efecto Magnus también hace que pueda... ...cambiar este este lugar hacia el que se dirige el balón... ...dependiendo de la superficie de la pelota. Si la pelota es completamente lisita... ...entonces la dirección de la curva... ...puede irse en el sentido
1: contrario. ¿Pero por es qué? Es decir... <ríe> ...es algo muy complicado. No es tan complicado, tiene justo un poco que ver con... ...con lo que hace la superficie del balón... ...con respecto al aire... Hay como una especie de capita que divide Ajá. al aire que rodea el balón y el balón que va girando. Entonces, mientras más rugoso sea el balón, más será fácil que el efecto Magnus se haga de manera lo que le llaman positiva. Es decir, que si le pegas al balón, se vaya en el Te sentido en el que quieras. la trayectoria ah, se sí. dividiría. Porque pues, hay una especie de tensión, entre, como de, de fricción, digamos, entre la rugosidad del balón y el aire que lo rodea. Si está lícito no pasa, se resbala misteriosamente. Esto pasa porque la capa fronteriza, esta que separa una y la otra, puede ser laminar, que hace que el aire pase como suavecito, o turbulento, que te hace tener como pues, literal turbulencia en un avión. Entonces, esta capa de aire va cambiando de una a otra de lícito a turbulento en distintos puntos, dependiendo de qué tan rápido el balón vaya dando vuelta. Entonces, obviamente esto, la velocidad a la que el balón va dando vuelta y cómo cambia, si está lícito o turbulento el aire alrededor, tiene que ver justo con los baches que tenga la pelota, ¿no? Con las costuras, con la, la dureza de la superficie. Y si cambia esto y tienes un balón que tiene malas costuras y queda demasiado lícito, el efecto Magnus se puede dar en sentido contrario a lo que sería esperado, que es cuando los porteros se vuelven locos. Ok,
2: y esto tiene que ver también con a veces cómo le pegan los jugadores que sin darle como esta jiribilla y el balón se va como medio zigzagueando uh -huh. por el aire porque eh, justo no tiene este este primer golpe. Entonces la trayectoria que sigue el balón está más bien dada por las corrientes de aire que vienen de los de ambos lados de este. Exacto. Entonces se va como, va como tambaleando en el
1: aire. Eso era un efecto visual muy interesante que tenía justo Yabulani como tenía las costuras tan largas, el patrón como que creaba de colores, hacía que los porteros percibieran como si el balón se estuviera yendo de un lado a otro, aunque no fuera así. No, pobrecito. Uh -huh. Fue súper mal viajante. <risa> sí suena. Evidentemente hay gente muy ñoña que ya se ha puesto a estudiar cómo podrías, con una fórmula física, tener como la patada perfecta, ¿no?, que Ajá. explica exactamente cómo se curvó el balón cuando un futbolista lo patee y pues obviamente, si bien no les vamos a dar la fórmula porque son un montón de variables y está como medio de hueva <risa> lo que es bien importante saber es que tal vez llegue el día en el que las matemáticas si se calcula precisamente qué tipo de balón y cómo y exactamente en dónde podría ser pateado pues podría ayudar a clínicas futbolísticas en las que el jugador practicara con ese balón y se le enseñara exactamente dónde y cómo pegarle a ese balón ¿Y con qué fuerza para que salga exactamente a donde quiera?
2: Lo que está también bien interesante de esa fórmula es que a pesar de que obviamente los jugadores de fútbol no la saben y no lo aplican y no están pensando en eso, sí la saben de cierta forma porque, porque sí lo hacen. O sea, sí saben qué, a qué distancia tiene que llegar el balón, ¿no? O sea, saben más o menos... Eh, la fuerza que le tienen que aplicar el lugar del balón donde le tienen que pegar no dónde está la portería hacia dónde tiene que llegar y, y con todo o sea con esos es como como el meme este en el que la mujer está haciendo cálculos
1: lo amo me detiene todo el tiempo
2: porque en realidad Todas estas cosas, que es eso? No las están pensando de una manera consciente, pero sí están haciendo un cálculo porque extraordinariamente lo logran y hacen estos, estos movimientos en el fútbol, ¿no? Que, son, que sí son muy impresionantes. Eh, porque esta fórmula, nada más para decirles todo lo que calcularon, eh, tiene que ver con la distancia que tiene el balón hacia el lugar, ¿no? A donde, a donde va a llegar. El radio del balón, la densidad del aire, la velocidad angular de la pelota, la velocidad a través del aire, la masa del balón y la distancia de que va a viajar el balón a la dirección eh, donde, desde, desde... Más bien, desde donde está la persona a donde va a patear el balón. Entonces, todo, son un montón de cosas que hicieron como estos físicos de, para hacer esta fórmula que en realidad empíricamente lo están aplicando los jugadores de fútbol.
1: Es, Eso está... Sí, está increíble Está muy increíble Porque además Sí tienen unas sesiones De práctica En las que pueden Aprender Cómo pegarle al balón Desde cierto punto En particular Y cómo meter el gol Siempre 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 Pensemos en el, sí. en el Tuca Ferretti ¡60 putos años! ¡Cagajo! <risa> no sé de qué hablas Porque no sé nada de ¿No has visto el video Del Tuca Ferretti Haciendo cagajo? No Ok Esto va a la bitácora no. Y en, así En el momento en, que estamos en el corte Te lo voy a mandar porque se le hicieron burlas ya, se le hicieron milas como variantes y versiones y ya está Red Bull hizo un comercial que se basa en el Cagajo y en los regaños de Tuca Ferretti a su equipo de fútbol. O sea, había escuchado a gente diciendo Cagajo y
2: pensé que era pues nomás por los
1: lores. No, no sabes lo que te pierdes. Ahora... Sé muy poco, perdónenme. El Duca Ferretti es un hombre que suele enojarse mucho con sus jugadores cuando estos hacen algo que no quieren. ¿El Tuque de Ferretti es el que se parece al nene consentido? No. No, creo que te refieres a Miguel El Piojo Jorrera. Ah, sí, sí me refiero. A eso. No, El Pico Ferretti es el técnico de los Tigres de Monterrey que tiene un bigotazo y usa lentes y tiene un Ferrari que una vez le chocaron en una gasolinera y se puso súper como molesto y que también se quejaba okay. de que le subieron mucho los precios de la gasolina con el último gasolinazo. Y es como de, dude, tienes un Ferrari, diriges Ajá. un equipo de fútbol, te vale. O sea, realmente sí. no te importa cuánto pagas. Ok. ¿Ya? Bueno, sí. Él se enoja mucho por ciertas cosas que hacen mal sus jugadores y es real que tiene ciertos motivos para enojarse cuando sus jugadores no hacen lo que tienen que hacer. Sin embargo, hay ciertos fenómenos también a nivel psicológico y de incapacidad humana de observar que por más que el Tuca se enoje, no hay manera de resolver y los jugadores van a seguir fallando. Y justo tiene mucho que ver el tema de lo que estábamos hablando hace unos instantes, que es del giro del balón y la comba que este da y de cómo de repente para los porteros es fisiológicamente Posible. imposible detectar qué demonios está pasando y hacia dónde va a ir el balón. O sea, aun cuando supieran leer la trayectoria física a juzgar por la distancia y el ángulo y demás en la que está el exterior del jugador, uh -huh. a la hora del tiro es como imposible procesar toda la información que está recibiendo en el momento. O sea, en realidad mucho de lo que hacen es intuitivo. Sí. Mira, oh. resulta que una psicóloga que trabaja en Queens University en Belfast estudió a 11 jugadores y 9 porteros de equipos profesionales europeos para ver que también los jugadores pueden justamente interpretar cómo el giro, como el efecto, uh -huh. afecta al vuelo de la pelota. Entonces, te pusieron como gogles, como los periquitos, pero de realidad virtual. O sea, como un casquito de realidad virtual en realidad. Y no eran
2: periquitos. Y no eran periquitos.
1: Y lo que daba este casco era la perspectiva de estar parado en el centro de la portería. O sea, como si fueran un portero que va a parar un penal. Podían voltear a ver alrededor del estadio, pero no había nada de interrupción visual. O sea, no había público, no había otros jugadores, no había nada. Solo había un balón que estaba sentado 33 yardas, directo, así enfrente de ellos, más o menos a la distancia a la que se cobran la mayoría de los tiros libres. O sea, como la distancia de un tiro libre promedio. Entonces, cuando le pegaban virtualmente al balón hacia el jugador, sin ningún tipo de giro, pero... Aún considerando que la, gravedad, que la gravedad va a afectar el vuelo del balón Los jugadores podían juzgar de manera consistente A qué parte de la portería iba a entrar el balón Pero okay. cuando entraba en juego el giro, el efecto Ya fuera del lado de izquierda a derecha el giro O de derecha a izquierda Aún el portero más experto no podía predecir con certeza A dónde iba a meterse el balón de fútbol
2: lo cual explica los resultados de los penales. ¿no? Básicamente, sí. <risa> lo cual también explica por
1: qué son tan injustos. Siempre he pensado que son muy injustos. Sí, lo son. Y todo tiene que ver justo con la física y la manera en la que nuestros cuerpecitos saben interpretarla de manera también intuitiva. Dado que la gravedad es constante y hemos aprendido a lidiar con ella desde el momento en el que nacimos, ¿sabes? Porque... O sea, que el mundo es así. Ajá. Uh -huh no estamos acostumbrados a lidiar con efectos de giro y como spin, ¿no? como con la comba. Y nuestro sistema nervioso es mucho mejor para lidiar con cosas que no cambian a lo largo del tiempo, como lo que podría venir de un efecto nada más de la gravedad, que con cosas que cambian de, de momento en momento. Entonces, Ajá, si sí. hay curva y hay giro, nuestro cerebro dice, y ya, no lo interpreta bien.
2: Y esto, este estudio, este tipo de estudios pueden servir para diseñar, por ejemplo, nuevas, nuevos balones de fútbol. Porque muchas veces cuando se diseñan, se ve cómo funcionan en estos túneles de viento. Pero no se no se ve cómo funcionan cuando hay una persona... Hello. <risa> 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 Enfrente viéndolas, que es como lo que pasó con este balón que dijiste que estaba pintado de una manera que cuando lo veía un portero parecía que estaba como dando
1: tumbos sobre el aire exacto, ahora en términos del fuera de lugar buenas noticias a todos <ríe> aquellos que se han quejado toda su vida de que el fuera de lugar es una cosa súper injusta y malas noticias para los que siguen equipos que han ganado de repente partidos por fuera del lugar que no terminan de ser completamente legales
2: que es la cuestión de qué tanta capacidad tienen los árbitros de de verdad darse cuenta
1: o sea, como realmente juzgar si un jugador está fuera de lugar al momento de que le mandan un pase? Yo no lo podría saber. Ni tú ni nadie. Es real. Hay una
2: hay, hay una cosa que se llama, de, del cuerpo humano, de los ojos, que se llama acomod acomodar, es una acomodación del ojo. Entonces, eso quiere decir eh, que nuestros ojos tienen una habilidad de cambiar el foco de a un objeto que está lejos a uno que está más cerca. Entonces, pero hay un límite de eso, o sea, de cuando por ejemplo estás viendo el horizonte y luego de repente ves a un libro, hay un límite de qué tanto se puede cambiar ese foco. Entonces, ese límite es un límite de tiempo y son más o menos 600 milisegundos.
1: O sea, es lo que toma, digamos, que yo cambie de enfocar una cosa que está lejos a que cambie a enfocar perfectamente una que está más cerca. Mis ojos se tienen que ajustar y la imagen Ajá. que estoy recibiendo pues, no va a estar clara en el primer instante. O sea,
2: si hay un partido de fútbol donde hay un montón de jugadores, donde el balón está yendo de muy lejos a muy cerca y otra vez a muy lejos, etcétera, está muy difícil <ríe> que los ojos del árbitro enfoquen algo que estaba lejos, es decir, el balón, algo que estaba cerca en el tiempo que tienen que, que se toman para marcar el fuera del lugar.
1: Sobre todo porque contemplan que los jugadores corren aproximadamente como un metro y medio en el tiempo que les tomaría a los referees hacer este ajuste y acomodación del ojo, o sea, esos 600 milisegundos. El jugador ya corrió, entonces el ojo del referee se está ajustando a algo que ya no está ahí. Entonces, Ajá. como que ver al jugador que está tirando el pase, al jugador que está recibiendo el pase al defensa y a la pelota al mismo tiempo, es simplemente demasiado. y nuestro si... Sí, Nuestros <risas> sistemas visuales simplemente no lo pueden manejar, especialmente no. siendo el referee que lo está viendo en close-up. En vivo. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Entonces, para que realmente el árbitro dijera
2: con certeza si algo es fuera de lugar o, bueno, que marcara otras jugadas, sería necesario que parara y que se volvieran a poner los jugadores otra vez en donde estaban y luego repitiera como cómo es jugada. O... Oh. Cámara lenta. Está increíble. A ver, Cristian, no es lo mismo, pero ahora es lo más lento. que okay, bueno. Aprovechando la tecnología, pues les pusieran la jugada en una tele.
1: Es que, ¿sabes? Oh. Normal. <risa> <risa> bueno, en defensa de los árbitros... Esta explicación funciona extraordinariamente y antes de ir a un corte, quiero hacer nada más un brevísimo paréntesis como un momento de bonus antes de dejar el tema arbitral por la paz y empezar a hablar de cosas que le pasan a tu cabeza cuando juegas fútbol. Ok. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Sí, eh? es real. O sea, que precaución. Resulta que, como ustedes lo sabrán, nosotros, el fútbol mexicano como tal llevamos mucho tiempo usando unas latitas de spray que hoy en día creo que su nombre promocional es pinta tu raya con Comex. ¿De verdad? Y que, sí, ese es cuando, o sea, el árbitro cuando es como de va a haber tiro libre y el árbitro pinta tu raya con Comex, ¿no? Entonces pasa con una latita de spray y traza Ay, una tindo, línea blanca sí. enfrente Ajá. del balón y una línea blanca donde los jugadores se tienen que parar en la barrera para que justo Ajá. le den la distancia reglamentaria al jugador que va a tirar para que pueda tener justo oportunidad de hacer algo con ese valor, ¿no? Entonces, okay. pasa que la FIFA no lo había empezado a usar hasta el Mundial de 2014. Y okay. lo que les quiero decir es el contenido de esas latas, que probablemente muchos de nosotros nos hemos preguntado qué demonios traían adentro en el momento es que, en que las viéramos. Es que además, algo importante de esa raya que pintan es que se despinta luego, luego. Justo. Mucha gente Ajá. cree que es como crema de afeitar porque, pues, sí, probablemente la crema de afeitar se medio desharía con movimiento. Sí. Eh, que se sí. le lleva el aire, ¿no? Se como, o lo absorbe el pastito o algo así. Pues, sí, no estoy tan segura de qué pasaría porque a lo mejor quedaría como medio de resbalón. Pero justo, pues, es que esto no es crema de afeitar. Es en realidad una sustancia en aerosol que consiste de un montón de cosas, incluyendo butano, isobutano y gas propano un agente espumante, agua y otros químicos. Entonces lo que pasa es que cuando el árbitro dice pinta tu raya con Comex, el, la sustancia como espumosa sale de la lata, el gas se despresuriza y se expande y crea pequeñas gotitas como de agente espumante cubiertas de agua en el campo. Entonces cuando esta mezcla de butano unos segundos después se evapora, lo único que queda es un poquito de agua y un residu residuito ahí que no hace como mayor diferencia en el campo.
2: Estoy casi segura que esto se inventó solo para eso. ¿Cómo? O sea, ¿para o sea... ti tu no te con Comex? Ajá. Sí, claro. ¿No? O sea, como la guerra. O sea, hay tanto dinero en eso que la ciencia hace un montón de cosas. La ciencia y la tecnología hacen un montón de cosas para la industria de la guerra. Así como para la industria del fútbol.
1: Sinceramente no se me ocurre otro escenario en el mundo de nuestras actividades no. humanas en las que se necesite un agente espumante que se desintegre con la evaporación de Pero la mezcla luego, luego. de botano en segundos sin dejar residuos. O sea, honestamente okay. no. Y que pinte como blanco como con unas gotitas buena onda que se vean bonito en tele. O sea, neta, no. Sí. ¿No? <risa> bueno, nos dejamos con eso en su cabeza
2: para seguir hablando más de su cabeza cuando regresemos. <risa>
0: Esto es para ustedes que alguna vez se han teñido el pelo de azul, naranja o rosa. Para ustedes que coleccionan, para ustedes que leen, para ustedes que se atrevieron a utilizar un tipo de prenda que nunca antes se habían puesto y así descubrieron que les iba bien. Para ustedes que visitaron la nevería y pidieron, aunque fuera una sola vez, sabores distintos a chocolate y vainilla, para ustedes que cada noche de brujas se atreven a ser otros mediante el ilusionismo de la tela y la máscara. Se atreven para los bronis, para los cosplayers, para todo tipo de laboratoristas de la realidad capaces de inventar esas nuevas formas del punk que escandalizan a los viejos dogmáticos punks. Para ustedes que se conectan y se emocionan, tanto como para organizar más tarde una convención, un concierto, una feria. Para ustedes que están dispuestos a darle una oportunidad a lo nuevo. Para ustedes que cambian. Para ustedes que si es necesario, se ponen a leer de derecha a izquierda que buscan un cuerpo más allá de su cuerpo, para los que están finalmente y después de tantas dudas aprendiendo a cocinar, a cantar, a hablar otro idioma, para ustedes que están dispuestos a apretar más de un botón en busca del programa, para ustedes que se aventuran, por ustedes, para ustedes, este brindis de sonido llamado Puentes.
1: Tengo una buena y una mala, ¿cuál quieres primero? Dí por favor que la buena, de todas la demás <risa> es mala y es bien mala. Ok. Resulta que como contrario a lo que uno tiende a pensar que es que los jugadores de fútbol son unos burros y también un poco esto es por culpa de sus conferencias de prensa y sus comentarios a la prensa después de los partidos. O sea, como cuando dicen que, de, que
2: dieron el 110%. O sea,
1: Exacto, y que pues el resultado no se nos dio Pero seguiremos trabajando Ajá. El equipo trabajó bien sí. Desafortunadamente el resultado no se dio ¿no? Bueno, Aún con eso Resulta que los jugadores De soccer muy experimentados Que ni siquiera tienen que ser profesionales Sino que sean muy experimentados nada más Tienen capacidades cognitivas Y cerebrales Super impresionantes Sus cerebros funcionan muy bien Y sus como habilidades cognitivas a nivel ejecutivo son superiores a las que a las de muchas otras personas que tienen otras profesiones.
2: Lo cual tiene que ver con las habilidades que desarrollan al jugar fútbol. O sea, una vez más, son es muy impresionante lo que hacen los jugadores y mucho de lo que hacen es cómo responden a los movimientos de los otros. O sea, de hecho, hay comúnmente que hacen como la finta mm. de que van a hacer cierto movimiento y el jugador, pues, del otro equipo, del equipo con el que están compitiendo, tiene que responder a eso, sea finta o no, ¿no? Entonces, sí, tienen, tienen, tienen que tener un poder de respuesta súper, súper rápido.
1: Y gracias a un aparato de resonancia magnética... <risa> Deberíamos ir a visitar que... uno alguna vez, y que nos metan. Sí, sí me cae que Nos sí. pasa qué es, o sea, cómo se siente que quedado tanta ciencia. Ajá. Bueno, metieron un montón de futbolistas A unas resonancias magnéticas Y les pusieron como simulaciones de qué harían En caso de que un contrincante llegara Hiciera alguna magia o alguna finta O etcétera, y se dieron cuenta Que los jugadores más experimentados uh -huh. Tenían mucha más actividad En las áreas del cerebro que están asociadas Con justo funcionamiento de alto nivel Y de coordinación, ojo, músculo Que lo que tenían los cerebros de jugadores Menos experimentados uh -huh. o, o peores, ¿no? Sí, sí bueno, sí, uh -huh. vas a que hay una mayor activación de estructuras motoras y las están relacionadas en los cerebros de los futbolistas expertos, uh -huh. esto los hace, pues sí, como muy, pues, muy buenitos de su cerebro Muy con... buenitos de su cerebro, sobre todo en esta
2: cosa de anticipar los movimientos, exacto, que es clave para ser un buen jugador
1: Ahora, existe ese otro problemita, que es que cuando juegas fútbol, como con muchos otros deportes que involucran contacto, sí hay un par de golpes que te pegas en esa cabecita tan linda que tienen los futbolistas para anticipar y coordinación, ojo, músculo y movimiento, y etcétera.
2: Que, que podría en el fútbol parecer que no, porque pues el balón no es el casco de otra persona, o la cabeza de otra persona, o el puño de otra de persona. De 200 kilos que van
1: corriendo hacia <risa> ti como una planadora.
2: Pero... Pero bueno, si alguna vez le han dado un cabezazo o les ha caído sin que ustedes quieran, que es mi caso, un balón de fútbol en la cabeza. Porque no necesitan estar jugando para que eso pase. Si ese es el caso, sabrán que
1: duele mucho. si sí, duele. Ya hay balones más duros con los que duele más. Y si no le sabes pegar y le pegas con un mal lado de la cabeza, duele mucho.
2: Además, van a una velocidad muy alta. Lo cual, la física nos indica, hace que la fuerza con la que te pegan aumente. Entonces, aquí la pregunta es, jugar fútbol y hacer... Tiene, tiene un nombre, ¿no? O había alguien que le cabecear, cabecear, pero no, había un jugador que lo hacía mucho, no? Como, como la Cuauhtemiña, o no sé, uno de esos jugadores. que bueno, el chiste <risa> es que pegarle mucho con la cabeza al balón, <risa> porque en, un, en una jugada, no porque te caiga así nomás, puede ser peligroso.
1: Muy, muy peligroso. Resulta que, sí, resulta que ha habido algunos investigadores que en efecto han encontrado que cabecear un balón de fútbol puede contribuir eventualmente a problemas neurodegenerativos, como uno que se llama encefalopatía traumática crónica. Si usted vio Concussion con Will Smith protagonizándola, sabrá perfectamente qué es la encefalopatía traumática crónica, pero, pero ahorita le vamos a explicar, si no. Uh -huh.
2: Yo la vi, yo la vi. Y si vio la película, tal vez no lo sepa también porque justo una de las dudas con las que yo me quedé es qué es.
1: <risa> ah, pues ahora te van a explicar. Te, te vamos a explicar yo. <risa> Explícame, Lendona, ¿qué es la encefalopatía traumática crónica? Encefalopatía, mijita. ¿Eso dije? ¿Qué dije? Encefalopatía. Ah, perdón. Bueno, la encefalopatía traumática crónica es, en efecto, una enfermedad degenerativa de su cerebrito, que es progresiva Y que generalmente se manifiesta en gente Que ha recibido continuamente Golpes en la cabeza Hay, por ejemplo, un subtipo Que es la demencia pugilística Que es Ajá. como que uno es boxeador y le pegan un montón Y te vuelve de medio. Sí. <risas> Pero también está asociado Con un montón de otros deportes En Concussion se ve claramente Su relación con el fútbol americano Y, de... y los golpes que tienen esas personas Y de hecho así fue como Empezó a ser como todo un issue para
2: ese deporte. Eh, lo que sucede con esta encefalopatía, encefalopatía... <risa> Dile CTE para los CTE. Es que cada vez que hay un golpe, se crea una proteína en particular que se llama tau en, en, el, en las células del cerebro y se va acumulando. Entonces, es imposible de saber cómo es esta acumulación en una persona viva. O sea, esto... Para diagnosticar eso tiene que ser ya alguien que murió y entonces revisar como el tejido de su cerebro y ver si hay esta proteína ahí acumulada. Y el chiste es que la acumulación de esta proteína es lo que está relacionado con todos estos problemas y síntomas que se ven después, que pueden empezar como problemas de memoria, por ejemplo, pero como se vio en la película, también con jugadores de fútbol americano, muy, muy enojados y muy, muy duckles, que tienen mucha ansiedad, que tienen mucha violencia, que tienen depresión y que al parecer ha llevado a algunas de estas personas al suicidio.
1: Si usted nunca en su vida había oído hablar de la proteína Tau, le queremos informar con todo el dolor de nuestro corazón, que es la proteína resultante de enfermedades como el Alzheimer. El Alzheimer también es una enfermedad que se produce por un acumulamiento anormal de proteína Tau en el cerebro Simplemente podemos distinguir si lo que tiene un paciente es Alzheimer o es CTE Debido a que el CTE tiene un patrón muy particular y único del acumulamiento de esta proteína en el cerebro O sea, no es nada más que se acumula así como en, en grandes como manchones y ya Hay ciertos acomodos y uno de ellos es característico de la CTE Ahora, eh, ¿esto quiere decir que la gente debe dejar de jugar fútbol? No, hay que tener cuidado Y hay que tener cuidado sobre todo en edades más tempranas de la vida de las personas O sea, cuando por ejemplo un niño o un adolescente está empezando a jugar fútbol Se le recomienda tratar de no hacer cabecitas en la medida de lo posible Porque ahí te va Cuando tienes menos de 14 años Los impactos en la cabeza son mucho más dañinos que cuando uno es más grande Y esto tiene que ver con razones tanto estructurales como metabólicas Esto es lo que pasa nuestro cerebro tiene unas células que se llaman neuronas, que tienen un componente que es gran parte de la, justo de la composición de las neuronas, que se llama mielina. Y es como la cobertura que tiene el tallito de las neuronas que se conecta con otras neuronas, que se llama el axón. Y la mielina funciona como una especie de, de plástico aislante en los cables del teléfono. Uh -huh que permite que la señal eléctrica viaje sin causar estragos, o sea, es literal como un aislante cerebral. Y los cerebros de los jovencitos no tienen tanta mielina como los cerebros adultos. Eso es un problema, porque la mielina, o sea, si vemos qué hace, es que ayuda a que se transmitan las señales y también hace que las neuronas tengan más fuerza. Entonces, si tienes menos mielina, tu cerebro juvenil es más vulnerable. También pasa que los niños, sobre todo,
2: pues son cabezones por naturaleza. Es decir, sí. tienen cabezas desproporcionadamente grandes comparados con un adulto. Por ejemplo, un niño de 5 años tiene una cabeza que es más o menos el 90% del tamaño que va a tener cuando sea adulto y el cuerpo obviamente no. Y lo que es importante que el cuerpo obviamente no es que su cuello no está lo suficientemente desarrollado como para soportar esa cabeza con mucha eficiencia. Entonces, los cuellos de los niños son más débiles que los de personas adultas, por lo tanto, no pueden aguantar un impacto como el de una persona que ya desarrolló su cuello por completo y un golpe de un balón en la cabeza les puede causar mucho daño en el cuello.
1: También ayuda, por supuesto, que uno juegue fútbol por muchísimo tiempo, ¿no? Los jugadores profesionales y muy longevos son los que generalmente tienen una mayor cantidad de anormalidades cerebrales producto de su actividad futbolística y pues sí no es piña, o sea, los eh, los estudios que se hicieron implican comparar jugadores de soccer con nadadores, por uh -huh. ejemplo, y los cerebros de los nadadores se ven perfectamente normales, mientras que los cerebros de los jugadores de soccer tienen anormalidades en sus tractos de justo de las neuronas esto además piensen que no solamente es como el golpe de la cabeza sino que si la cabeza se agita lo suficiente que también puede ser por contactos y movimientos bruscos que tiene el deporte porque el fútbol aunque no es de contacto sí hay contacto en algunos momentos si el cerebro se agita lo suficiente de una forma lo suficientemente violenta también se pueden perturbar las conexiones entre neuronas o sea como los tractos Ajá. que conectan una neurona entre otra entonces no está tan o sea, hay que ser más o menos cuidadoso, no dejar de jugar fútbol, sí. porque todavía además no hay evidencia de cuánto le puedes pegar a la cabeza, qué tanta probabilidad tienes de desarrollar esto, si llevas jugando cuánto, pero pues sí, mientras menos lo puedan pegar en la cabeza uno, siempre es mejor.
2: Aunque bueno, esta probabilidad sí existe para el fútbol americano, que al parecer si eres un jugador profesional de fútbol americano, tienes 30% de probabilidad de desarrollar la CTE, que es un montón. Um, y algo que se recomienda para el fútbol soccer, porque en realidad pegarle con la cabeza durante un partido no es tan común, pero lo que sí mm. es muy común es entrenar, ha a hacer esto, ¿no? Por, por si viene la jugada. Entonces, uh -huh. tal vez en el entrenamiento puedan hacerlo con un balón que no es el del fútbol, sino un balón más ligerito, como una pelota de playa, por ejemplo.
1: En el caso del fútbol americano, no que sí, básicamente la cosa no se puede además ni siquiera resolver con todas las pelotas de playa del mundo el a menos que jugaras con
2: una pelota de playa ¿no?
1: Hay, una, hay un capítulo de South Park padrísimo que tiene que ver con la invención de un deporte que se llama el sarcasmo bowl Ajá. y que Habla justo alrededor del tema de la de, de cómo sí, los niños No deberían de jugar fútbol americano Es súper violento, Ajá. mejor deberían Aprender a jugar con globos y usar brasieres Por encima del uniforme, ¿Qué? y entonces alguien se lo toma En serio y no detecta que el que lo propone Estaba siendo sarcástico, Ajá. y entonces El sarcasmo ball se hace un deporte Súper popular <risa> Pero bueno La NFL en este juego que sí Ya vimos, porque Alejandra lo dice Que ya hay unos porcentajes muy tremendos de jugadores de americano con CTE de hecho, con anormalidades cerebrales en general, más del 40% de jugadores de NFL retirados tienen algún tipo de anormalidad cerebral o alguna lesión cerebral traumática, Está muy... no tiene que ser CTE sí. o sea, es algún daño cerebral o sea, muchísimos <risa> sí les voy a recomendar que vean Concussion porque lo explican maravillosamente y Will Smith actúa muy bien en esa película contrario a lo que uno podría imaginar es una muy buena peli, bueno, a mí me gustó mucho Sí, pero lo que está bien interesante es que justo, aun cuando no se ha podido estudiar todavía muy bien el desarrollo de esta enfermedad, CTE en particular, en personas vivas, ya hay estudios que están empezando a encontrar ciertos indicios de que esto podría estar pasando en personas vivas, justo. Ah, claro. Y ah. esto, perdón, se hace con unas técnicas de imagenología cerebral mucho más desarrolladas y avanzadas de lo que normalmente se usa, que se llaman imágenes de difusión de tensores, una cosa así, además de exámenes de memoria y de co examen como cognitivos. Ay, no, me imaginé como a los jugadores de
2: fútbol en su examen cognitivo yéndole súper mal.
1: Sí, no, y los, en los exámenes de DTI, en esta imagen de difusión de tensores, uh -huh. que lo que hace es medir el flujo de agua entre partes del cerebro, Revelada, revelaba daños por lo menos en 17 de los hombres estudiados que contabilizaban el 43% de la muestra. Esto es aproximadamente tres veces más daño que el que hay en la población normal. Está está,
2: está muy denso lo que le sucede.
1: Sí. Y lo peor es que, pues bueno, no solamente es eso, ¿no? Sino que también de repente este tipo de deportes no solo dañan al cerebro, sino también al cuellito. Sí. De hecho, ¿Sí? en, como en
2: escala de daños al cuello, el primero obviamente es el fútbol americano. Después viene el hockey, que al parecer también es muy salvaje. Y el, sí. <risa> Pero el tercer deporte que tiene más eh, daños, lesiones en el cuello es el fútbol soccer.
1: Lo que ha ayudado a que se disminuyan recientemente la cantidad de lesiones que se han encontrado, porque sí se ha disminuido. O sea, los estudios que se tienen de daño al cuello en este, perdón, en este tipo de deportes se han hecho desde como los 90. Y al parecer en la última década han disminuido estos números y tiene un poco que ver con que, sobre todo en los deportes en los que más problema hay, o sea, como, el, como americano. El, golfo, el americano y el soccer, uh -huh. ya hay mejores protectores de cuello que justo evitan... Como daños graves que podrían desencadenar en parálisis o muerte, muerte uh -huh. Han ido como bajando un poquitín Muy bien <risa> Sí O sea, queríamos hacer como este paréntesis de fútbol americano Porque pues sí es lo que es como bien violento y así Sí, Pero si quieren les podemos dejar un video de, También de abejitas jugando fútbol Como para que vean que también Otros animalitos pueden aprender a jugar fútbol O algo así
2: De este de, de este estudio les vamos a hablar rápidamente Porque lo contamos también En, en el Mandarax de las abejas que, sí. Pero está increíble O sea, es, es como se dieron cuenta De que las abejas Y, y bueno, podríamos llevarlo Como a los insectos o animalitos Con unos cerebros tan tan chiquitos pueden tener mucha
1: flexibilidad de comportamiento y aprendizaje está padrísimo sí. hicieron un estudio en el que lo que hacían era poner unas abejitas que tenían que moverse ellas junto con una pelotita un baloncito hacia un punto un baloncito sí a una a un punto particular de una plataforma y si lo lograban hacer iban a conseguir comidita como recompensa entonces lo que hicieron fue primero entrenarlas para saber dónde estaba la pelotita en la plataforma y hacia dónde tenían que mover el baloncito para recibir la comidita. Y lo que está más increíble todavía es que este entrenamiento no era como de ¡Ándale, abejita! Ve. ¡Ándale! 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 Como arrearla con sus nalguitas de abeja, sino que consistía en que esta abeja viera a otra. a otra abeja que ya había sido entrenada mover la bola al centro del tablero, o bien tener una demostración como fantasma con un imancito que movía la pelotita y la llevaba hacia donde era la comida. En. o sea, las abejas veían Ajá. y
2: había otras abejas que no veían o bueno, que no se les mostró a ninguna otra de sus compañeritas mover el balón y obtener comida y obviamente estas abejas bueno, no tan obvio, más bien, el resultado fue que las abejas que no tuvieron entrenamiento visual que no vieron a otras les fue más difícil completar la tarea porque tuvieron que aprenderlo como de nuevo ya solitas esto es súper importante porque significa que hay aprendizaje ...mediado socialmente... ...en el sentido de que están aprendiendo unas de otras.
1: Y lo que es más tremendo... ...es que no solamente copiaban los patrones... ...de las abejas que habían visto originalmente... ...sino que resolvían el problema... ...en formas un poquito diferentes... ...o sea, elaboraban sobre el proceso... ...que habían visto y sobre el que habían aprendido. Está súper bonito...
2: Y en el, ...escuchen sí. el mandarax de las abejas... ¿por qué? ...porque... ...hay como más elaboraciones sobre este mismo experimento... ...que incluyen colores, por ejemplo... la posición de las flores que hacen que sea más complejo aún la forma en que están aprendiendo eso fue todo ahora sí por hoy muchas gracias por escuchar este programa sobre el fútbol y a las
1: abejas por existir Sí. <risa> nos escuchamos después escríbanos a arroba mandalax y facebook.com diagonal mandalax lo explica todo en twitter y la red social de la, del dedito para arriba y mi twitter es arroba yo soy arroba leos y mi palabra clave es brazuca. No,
2: iba a decir la misma.
1: No, te juro. ¿es
2: en serio? Sí. Ok, no, la cambio. La no, cambio. no, no. yo okay. encuentro otra, pero te juro que iba a decir brazuca. Bueno, la mía es jabulani.
1: Va, 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 me encanta. Ya está. <risa> eh, que tengan una bonita semana. Los queremos. Adiós. Adiós.
0: más. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente Top Expansión Tecnología Xbox tiene una nueva multa Adam Mosseri, director de Instagram Top Expansión Tecnología de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say